0: Meus irmãos, nós temos falado no domingo passado sobre aquilo que a gente não deve esquecer. né Vamos lembrar, vamos trazer a memória, né aquilo que nos dá esperança, vamos lembrar né? daquilo que não mudou, não mudou. E eu falei da nossa missão é possível. E um dos aspectos dessa missão que é possível... Né, que eu destaquei, eu quero destacar hoje apenas um versículo, naquele texto de Atos, capítulo 20, apenas o versículo 24. Quando, então, o apóstolo Paulo traz o né, um texto, é, naquele diálogo com a liderança, né, ele diz assim, né, Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Queridos, essa era a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo já estava voltando dessa viagem é, em, a, em direção a Jerusalém. Ele já sabia que ia, ia acontecer coisas, é, prisões e, e sofrimento, ele ia passar por. Mas ele aqui né, traz um aspecto importante da vida cristã que nós não podemos negligenciar, que nós não podemos deixar de levar em conta. né? É o fato de que nós servimos a Deus e que nada há mais precioso do que de fato a nossa missão. A nossa missão não só é possível, como ela deve ser a nossa prioridade. A nossa prioridade, e veja que o apóstolo Paulo está é, nessa terceira viagem, mas há muito tempo atrás ele já tinha escrito, ele tinha uma visão de vida é, que, é, extraordinária, né? Ah, ele tinha cancelado toda a sua agenda, ele tinha cancelado todos os seus compromissos, quando lá em Gálatas, capítulo 2, né, versículos 19 e 20, né, especialmente o finalzinho do 19, ele diz, estou crucificado com Cristo. Então, durante o seu ministério, durante a sua vida, Paulo viveu essa realidade, eu estou crucificado para Cristo, Olha a verdade, com Cristo, estou crucificado com Cristo. E a sequência lógica desse pensamento, desse estilo de vida, né, é que então não não é Paulo que está mais vivo. Por isso ele pode dizer, olha, minha vida, não considero isso precioso não, precioso é o ministério que eu tenho que cumprir importante não é a minha vida, mas é aquilo que Deus me deu para cumprir. E ele diz no verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é uma realidade da qual nós não podemos fugir, da qual nós não podemos deixar de observar e perceber a nossa existência. Enquanto ali naquele... momento de despedida, eu ouvia falar daquele homem de Deus, eu fiquei pensando, mas como como ele se assemelha com Cristo no seu viver? Como ele é diferente? Assim devemos também desejar e buscar, almejar. Eu até disse para Amanda, Amanda... Eu pensando nas palavras do pastor, nas palavras que você disse lá na frente, eu vejo que Cristo continua andando por aqui. Cristo continua andando por aqui. Há pessoas que realmente estão vivendo Cristo. Cristo vive em mim. Essa é a realidade mais forte que a morte. É a realidade mais forte. Que nós não podemos sucumbir a qualquer outra coisa, porque Cristo vive em mim. Então não é importante a minha vida, porque a minha vida já está em Cristo, amém? Sua vida está em Cristo. Você tem vivido Cristo, a quem você pertence? Qual é a sua agenda? Qual é a sua missão? Você tem cumprido a missão ou tem negligenciado, tem priorizado as coisas do mundo, os prazeres da carne e tem deixado, então, um viver extraordinário, superior, muito melhor, por causa de um egoísmo e porque você ainda não aprendeu a mortificar a carne, a fazer morrer em você todo desejo pecaminoso que afasta de Deus crucifica crucifica em nome de Jesus como Paulo disse, olha já estou crucificado e ele anos mais tarde lá no livro de Atos a caminho, voltando para Jerusalém vai dizer, olha eu não tenho minha vida como uma coisa preciosa eu tenho que cumprir a missão que Deus me deu Muito tempo antes ele já havia dito isso, então, que olha, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado, você já está crucificado. Como é que é a vida de um crucificado? Ele não tem uma expectativa, olha, eu estou crucificado, eu já morri. Entende agora porque ele disse que a vida dele não não é preciosa, não é importante. Eu não vou vou lutar para preservar a minha vida. Quantas pessoas estão mercadejando seus valores para continuar a ter um emprego, para continuar a ter uma uma vida boa aqui e e começando a deixar, então, as coisas de Deus para trás. Já está sentindo o cheiro pútrido do velho homem se levantando dentro de você aquele que você pensou que já estava enterrado que já estava dominado aquele que você achou que estava crucificado agora está tomando as rédeas da sua vida já parou para pensar que tragédia então o apóstolo Paulo afirma estou crucificado com Cristo Gálatas capítulo 2 Eu estou crucificado com Cristo E a a sequência do pensamento é, então, eu não estou vivo. Então, se eu não estou vivo, quem é que está vivo? E ele diz, olha, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E e como é que é esse viver? Esse viver Cristo nada mais é do que praticar aquilo que você acredita. E o que você acredita? Paulo diz aqui: olha, esse viver que agora tenho na carne, não vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, é pela fé. Como Paulo fala em Romanos, a justiça de Deus é pela fé do início ao fim. É e sempre foi e sempre será é, pela fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Deus é, a, 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 Deus é o objeto da nossa fé, se assim podemos dizer. Se temos que crer, temos que crer em Deus. E não em nós mesmos, mas em Deus Então, não não é importante você se sentir bem. O importante é você viver para a glória de Deus. O importante é Deus ser glorificado. É assim que nós vamos encontrar o verdadeiro contentamento, a verdadeira razão da nossa existência, porque para isso fomos criados. Então, é uma visão extraordinariamente grande Nós precisamos nos lembrar cotidianamente de que é assim que tem que ser. Essa fé no Filho de Deus, no Filho que que nos amou, né? Ele traz a memória, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé é pessoal, intransferível, E a relação que ele tem com Cristo é pessoal e intransferível. Nós comunicamos graça quando testificamos de Cristo, mas é do Cristo que vive em nós. Eu não posso viver falando do Cristo a quem Paulo pregava. Eu tenho que ter a minha própria experiência com Cristo. Eu tenho que ter o meu próprio caminhar com Cristo. Eu tenho que mostrar para o mundo que há um Marcelo que está crucificado, que há um Marcelo que já não está mais vivo, que o que eles estão vendo agora é, é o Cristo que vive no Marcelo, é esse Cristo que vive no João, é esse Cristo que vive no Gilson, é esse Cristo que vive em cada um de nós, se assim cremos, também assim andemos. Precisamos viver de maneira que não percebam tanto a nós. Entende? Não percebam tanto o o Marcelo, essa casca, esse pecador, mas que vejam o que que Cristo pode fazer. Esse pó, esse barro. O que, que que Cristo pode fazer com um miserável pecador? Né? é assim que a gente tem que aprender a andar é assim que a gente tem que viver os nossos dias a nossa missão, ela não só é possível como a nossa missão, de fato, agora tem que ser e sempre deverá ser a nossa vida a nossa vida, para que estamos aqui? se não tivéssemos uma missão, era simples a pessoa se convertia e logo já ia para o céu Entendeu? Mas não é assim. Deus não deu a ordem aos anjos de pregarem o Evangelho. Paulo diz, eu tenho que pregar o Evangelho, porque me é imposta essa obrigação. Ele se vê na condição de alguém que tem que contar mesmo, e contar com risco da própria vida, Mas eu já estou morto, eu já estou crucificado com Cristo, eu não estou mais vivendo, é Cristo quem está tomando conta. Toma conta, Jesus! Toma conta. Há tantas pessoas que estão preocupadas com a sua própria segurança, que estão tão preocupadas em não, não sair de casa... Olha, eu digo, não não devemos sair por coisas comuns, coisas qualquer, mas precisamos falar de Cristo. Eu estive com o pastor Eudox essa semana e foi uma imensa alegria rever esse meu amigo. E ficamos ali durante um bom tempo conversando, ele ainda com alguma dificuldade só na fala. E então, é, nós vimos uma boa notícia, recebemos uma excelente notícia, e o Rafael falou, pastor, a gente podia orar agora. Eu falei, Rafael, vamos orar. Aí ficamos em pé, o pastor Dóx estava na cadeira de roda, levantou, ficou em pé, sem ninguém ajudar. Pensa na alegria que eu fiquei quando eu vi aquilo. Glórias a Deus, aleluias. Aquele homem levantou sem a ajuda de ninguém, ele nem precisou apoiar a mão na cadeira não, ele levantou, irmão. Eu falei, meu Deus, 15 dias atrás, esse homem não conseguia nem ficar sentado direito na cama, que bênção. Ainda estamos orando por você, pastor Adox. Está sempre na nossa oração. E eu vejo isso, meus irmãos, Ele compartilhando que, enquanto ali estava no hospital, continuou pregando, testificando de Cristo. Naquilo que ele conseguia, naquilo que ele podia, ele falava de Cristo. E duas pessoas se comprometeram, duas pessoas tomaram decisão. Ah, louvado seja Deus. E quantos ainda mais o Senhor permitirá? porque ali o Eudoxo tem vivido Cristo. É prioridade. O pastor Cleito conversando comigo reconhece isso, esse homem é um evangelista, esse homem fala de Jesus o tempo todo. E nós não devemos ser assim? E não é essa a vida do crente? Não é assim que devemos viver? Paulo estava caminhando para Jerusalém, sabendo de coisas que iriam acontecer, mas ele não se moveu desse propósito, não. Ele não se acovardou. Ele falou, bom, Deus está me avisando, então eu não vou. Não vou. Até o momento em que Deus fala com ele mais uma vez. Mais uma vez, Paulo já está preso, está falando aos aos grandes líderes lá em Israel, aos políticos, aos governadores, e Deus fala para ele, Paulo, não tenha medo, importa que assim como você falou aqui, você vai em Roma para falar lá. E aí se você lembrar dessas palavras e olhar para tudo o que aconteceu, e levou anos para Paulo ir para Roma, tudo o que aconteceu e como ele foi chegando em Roma. E você vê que coisa extraordinária. Olha, eu terminei o o sermão de domingo dizendo que outros continuam com a missão. E até hoje essa missão está aqui, em andamento. Mas eu gosto de lembrar dos dois últimos versículos lá de Atos, quando Paulo está em casa, casa que ele alugou, tem um soldado romano do lado dele, vigiando, e ele recebendo as pessoas em sua casa, e ali ele pregando o Evangelho. É assim que termina o livro de Atos. É Paulo pregando o Evangelho. Queridos, eu, eu me recordo ainda de um testemunho que... É, um grande pregador americano, ele com seu pai no, no leito de morte, e o pai dizendo que queria queria só evangelizar mais um. Queria evangelizar mais um. Apenas mais um. Eu não tenho por preciosa a minha vida, com quanto que eu cumpra o ministério, a missão que Deus me deu. É anunciar o evangelho. E eu sinto que nós, como igreja, temos falhado miseravelmente nesse quesito. Eu creio que nós poderíamos fazer muito mais e que de agora em diante devemos nos ocupar muito mais em pregar o Evangelho, anunciar que só Jesus Cristo salva. Prepare-se para aproveitar as oportunidades, não perca as ocasiões. Haja o que houver, aconteça o que acontecer Não esqueça Você já está crucificado E Cristo vive em você Desde que o Cristo vivo fale mais alto Fale mais alto do que você Apenas obedeça A ordem do Senhor Ide e pregai o evangelho batizando, ensinando até que Ele venha. Então, enquanto Ele não vem, essa é a nossa vida, essa é a nossa missão, esse é o jeito que a gente tem que viver. E aí, o que você for fazer, o que você for realizar, tem que estar centrado nessa comunicação do Evangelho. Não importa se você vai ficar um cara chato. Não importa se você não vai é, ser uma pessoa agradável. Porque de verdade, não dá para agradar todo mundo. Eu tenho amigos vascaínos, flamenguistas, botafoguense, palmeirense. Eu tenho amigo corintiano. Olha, eu tenho amigo que torce para todos quanto é time, Não dá para agradar todo mundo. Até porque nós não estamos aqui para agradar as pessoas, nós estamos aqui para agradar a Deus. Se nos ocuparmos única e exclusivamente em agradar, tão somente ao Senhor, é outra coisa. Foi o foco de Paulo. Eu não tenho por preciosa a minha vida. Desde que eu ocupo a missão que Deus me deu. Prioridade, Deus. Segunda prioridade, fazer a vontade de Deus. Terceira prioridade, não me preocupar comigo mesmo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não vou me preocupar comigo. E eu digo não no sentido de que você não deve tomar cuidado, que você deve andar de qualquer jeito. Não. É que em nenhum momento Paulo estava buscando é, se esconder, fugir dos desafios e das realidades. Pelo contrário. Ele aproveitou cada momento, cada oportunidade. Quantos soldados romanos foram evangelizados? Quantas pessoas nessas viagens e nessa última viagem, que agora eu até diria que é a quarta viagem missionária de Paulo, né? ele ele está indo preso a caminho de Roma, e Deus faz com que eles parem numa ilha, E ali muitos foram salvos daquele navio, ninguém morreu daquele navio. E naquela ilha as pessoas ouviram falar de Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, Filho desse Deus, que veio para salvar. E quantos foram salvos ali. E como a igreja foi fortalecida em Roma, irmãos ali das regiões ouviram falar de Paulo. Que alegria recebê-lo ali. Que glória, que bênção valeu a pena viver até o momento em que Deus o chamasse. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse Cristo que me amou, esse Cristo que se entregou por mim, por você, por cada um de nós. Assim nós queremos concluir dizendo que nossa missão não só é possível, como deve ser nossa prioridade. Que nós não podemos perder mais nenhuma oportunidade. Fique de pé agora, vamos fazer essa oração. A oração da oportunidade. Que a gente não perca. Não perca mais tempo com aquilo que Não é edificante. Não perca mais tempo com aquilo que só nos faz perder tempo. Não perca mais tempo com aquilo que realmente não constrói, não faz parte do plano de Deus. Feche seus olhos onde você estiver, os irmãos aqui presentes na igreja, você, querido irmão, irmã que nos assiste em casa. Feche seus olhos. Graças te damos, ó Pai. Porque tu és todo-poderoso, tu és soberano, tudo está no controle das tuas mãos, nada acontece sem a tua permissão. Podemos, ó Pai, desta forma descansar, folgar, regozijar, com qualquer coisa que venha acontecer, porque o Senhor já sabia. Desperta-nos, ó Deus que não venhamos a perder nenhuma oportunidade de testificar de Cristo, do Teu amor, da Tua bondade, da salvação que Cristo conquistou com poder e glória ali na cruz e ressuscitando ao terceiro dia com poder, manifestou, Senhor, tão grande salvação. Obrigado Senhor, pelo teu precioso amor, que o nosso viver seja para dizer que só Jesus Cristo salva, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.